0: suite à la question que j'ai posée la semaine dernière, « Qui est Jésus pour toi ?» Et ce soir, on aura la chance d'entendre cinq jeunes qui vont nous dire « Qui est Jésus pour eux ?» Et ce soir, j'aimerais introduire justement euh, cette soirée en vous parlant justement d'un thème qui, pour moi, représente aussi Jésus. Qui est Jésus Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais j'aimerais m'arrêter sur « Jésus est la vérité ». La vérité. Amen Jésus est la vérité. Et j'ai juste intitulé ce, ce message « La vérité sinon rien ». C'est pas la vérité si je mens, c'est la vérité sinon rien. La vérité sinon rien. Je vais relire Jean 14, 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si nous devions faire la liste de, des adjectifs qui définissent qui est Jésus, on en aurait pour longtemps. Il le dit lui même il est l'alpha, l'oméga, il est le commencement et la fin, donc on pourrait y aller, parce qu'il est beaucoup de choses. Mais j'aimerais vraiment m'arrêter sur la vérité, sur ce, ce mot qui est qui est de nos jours, qui est bafoué. On n'arrive plus à reconnaître la vérité du mensonge. La vérité nous semble être, être un mensonge, le mensonge nous semble être la vérité. On ne sait plus où regarder, alors que la vérité est quelque chose de sincère qui représente ce qui est. est. J'ai pris juste une petite définition caractère de ce qui existe réellement et est bien tel qu'il apparaît, tel qu'il est. C'est un sujet qui est à l'origine de nombreuses histoires, des bonnes et des mauvaises. Je suis sûr que si je vous dis est ce que la vérité vous fait penser à une histoire, euh, peut être vous fait penser à une bonne histoire, oui je me rappelle quand on m'avait dit ça, euh, c'était la vérité, mais c'était pas cool. Ou peut être pour certains Ah oui, c'était cool qu'on m'ait dit la vérité. Responsable de nombreuses histoires. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous et vous les jeunes, quand je dis les, ça c'est tellement important, on est bombardés. On est bombardé de mensonges. Dans les médias, dans les réseaux sociaux. Euh, dans, dans les nouvelles, dans les films, dans les jeux, entre nos rapports aussi, est-ce que c'est la vérité ce qu'on se dit Et même, malheureusement, et je, quand je, je dis ça, je, je vois Michel et je sais que c'est la réalité, même malheureusement dans certaines églises, il n'y a plus la vérité. Il devient très difficile de discerner la vérité de reconnaître la vérité. Mais j'ai envie de poser cette question, est-ce que on a envie d'entendre la vérité Est-ce qu'on a envie d'entendre la vérité Est-ce que vous avez envie d'entendre la vérité Qui a envie d'entendre la vérité ce soir Levez la main, j'espère que vous avez tous la lever, sinon je vais vous la lever. Toi, t'as envie, lève-la bien haut. <rire> c'est bien. Alors si vous avez envie d'entendre la vérité, c'est bien. Et vous savez que ça peut aussi vous coûter. Voilà ce que Paul va nous dire dans Galates 4.16, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité Bam, c'est ce que Paul nous dit, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité Alors qu'il s'adresse à l'église de Galates, eux qui sont en train justement d'écouter de, 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 des, des, des mauvais enseignements, qui sont en train de repartir sur des choses qui n'étaient pas sur l'enseignement de Paul, sur des enseignements basés sur la vérité, Ils ont été, leur regard s'est fait influencer par des mensonges, et Paul, avec amour, dit Mais qu'est-ce que vous faites Suis-je devenu votre ennemi En vous annonçant la vérité Pourquoi serais-je un ennemi si je te dis la vérité Paul, justement, dans ce contexte, il tient à mettre en garde les Galaciens et dit Contre les mauvais enseignements. Mais des fois. Et je ne vais pas aller profondément là-dedans. Des fois, on préfère entendre des mauvais enseignements. Des enseignements, en fait, comme on dit, qui nous caressent dans le sens du poil. Des fois, on préfère. On dit, non, non, c'est bon, j'ai entendu la vérité, euh, je n'ai pas trop envie de me positionner dans la vérité, je préfère entendre un truc plus cool. Ça, je préfère. Mais Paul, il dit, non, non, moi, je préfère vous dire la vérité, quitte à devenir votre ennemi, parce que c'est plus important pour votre vie. Amen. Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur de ce que ça signifie de... Je suis prêt à être votre ennemi, mais je veux vous dire la vérité, même si ça doit me coûter votre amitié. Et vous, lorsque vous êtes avec vos amis, est-ce que vous souhaitez qu'ils vous disent la vérité Ou est-ce que vous préférez qu'ils vous racontent des, des histoires Un ami te conseille sur un film, j'ai pris quelques exemples, je me dis, on peut, voilà, c'est comme si j'avais posé la question à Colbert, « Ouais, t'as as pensé quoi du film euh, « Comme les bêtes » Et Colbert va me dire ouais c'était trop cool et tout puis moi j'arrive je... mais c'était pourri. Je t'ai demandé vraiment qu'est-ce que t'en pensais ou euh, je demande à Thierry Thierry t'en penses quoi du Maïkong et puis Thierry euh, peut-être qu'il est fan de Maïkong mais il va me dire ouais non c'est pas top c'est gras. Mais là il va me dire non c'est vachement bien c'est hyper sain c'est tout et moi j'arrive et je me dis bah non c'est pas bon c'est gras. Pourquoi tu m'as pas dit ça Tu voulais me faire plaisir en me disant que c'était bien juste parce que je t'ai demandé Ou quelqu'un à qui vous allez demander un conseil sur euh, sur euh, j'ai mis quoi comme exemple ici concernant justement ton engagement à un couple avec quelqu'un Et ça, c'est très délicat. Est-ce que tu penses que cette personne est bien pour moi Oui, 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 je pense que c'est bien, oui, bien, vous avez l'air d'être heureux, c'est très très bien. Oui. Je ne veux surtout pas euh, mettre dans l'embrouille là. Je ne veux surtout pas. Et alors là, je ne parlerai pas du shopping, les filles qui sont en shopping, ou les gars avec leurs leur copines, inversement avec leurs femmes. Chérie est-ce que tu aimes bien mon nouveau pull Est-ce qu'il te plaît ce pull euh, « Ouais, ouais, elle est super bien. Oh, elle n'est pas beau. » Je sais pas dans quel sens vous aimez entendre la vérité. Je sais pas dans quel sens. Des fois, justement, la vérité, on a plutôt envie de dire « j'en veux pas. Je préfère que tu me dises des histoires, je préfère que tu me dises des mensonges, parce que comme ça, c'est plus confortable pour moi. » Est-ce que ça vous arrive des fois Des fois, on préfère entendre, ne pas entendre la vérité. Il faut choisir de l'entendre la vérité. Il est vrai, justement, que dans certaines situations, nous souhaiterions peut-être ne pas connaître la vérité, car cela viendrait nous interpeller sur notre chemin, sur notre conscience et peut-être même nous faire du mal. Mais si nous réfléchissons bien, il est préférable de connaître la vérité afin de prendre des choix dans les meilleures conditions. Comme on dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Et moi j'ai à rajouter à la suite de cette petite expression, mais aussi il n'y a que la vérité qui sauve. Fumez, tue ah bon C'est marrant parce qu'au début, quand la cigarette est sortie, c'était vas-y, fume, c'est vachement bien, c'est hyper cool, c'est super. Je sais pas, je pense qu'on ne se rappelle pas, peut-être de nouveau, là, il faudrait être plus âgé, vraiment plus âgé pour savoir qu'à l'époque où la cigarette est sortie, on n'avait aucune idée que ce n'était pas bien, c'était plutôt vachement cool. Et on n'était pas en train de parler, si tu fumes, tu as des risques d'avoir une maladie très grave et d'en mourir. On ne le savait pas, on ne le disait pas. Aujourd'hui, sur le paquet de cigarettes, il y a des poumons, des trucs immondes pour te dire « Mais attention, mon gars, attention, demoiselle, si tu fumes, tu as des chances de mourir. » La vérité peut être aussi un choix de difficulté. Mais un vrai ami vous dira toujours la vérité. Même si cela doit être douloureux pour un moment, cela sera que mieux pour votre vie. En Ephésiens 4, 25, on lit « C'est pourquoi ?» Renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ephésiens 4, 25. On doit ensemble, et là j'aimerais vraiment aussi faire une mini parenthèse. Ensemble ici à l'église, si vous avez un frère ou une sœur qui fait quelque chose et vous savez que ce pas bon, s'il vous plaît, ne lui dites pas que c'est bon. Allez-y avec amour. Bien entendu, dis-lui pas, est-ce que tu es en train de faire C'est vraiment pourri là, tu es en train de te Allez-y avec amour. Demandez à Dieu de la sagesse pour parler à cette personne, mais interpellez-la. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon pour toi, et c'est un mensonge. Laisse-moi te dire la vérité. Tu vas dans un mur, là. Mais des fois, on a peur d'aller faire ça. Des fois, ce n'est pas facile d'aller dire la vérité. Ça nous coûte aussi à nous. Mais je vous encourage vraiment, en tant que frères et sœurs, s'il vous plaît, dites-vous la vérité. Même si ça doit être difficile, même si peut-être pendant un certain temps, la personne à qui vous allez dire la vérité, elle va dire « Ouais, alors pourquoi tu m'as dit la vérité, Jessica Je t'en veux. » Mais petit à petit, Dieu va faire son œuvre. Et cette vérité va porter des fruits, des fruits éternels. Nous devons nous aussi choisir de dire et entendre la vérité et de l'accepter, car elle nous permettra de vivre librement. Et pour ce petit message, je vais continuer avec un deuxième point qui sera à mon dernier point. Voulons-nous être libres la première des choses, c'est est-ce qu'on veut entendre la vérité. On a le choix. On a le choix d'entendre la vérité. La deuxième, c'est est-ce qu'on désire être libre. Est-ce qu'on désire être libre? Jean 8 31-32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si nous demeurons, si pardon, si vous demeurez ou si nous demeurons dans sa parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jésus annonce à ses disciples, autour de lui, que si vous connaissez la vérité, elle vous rendra libre. Si vous lisez ma parole, si vous connaissez, elle vous rendra libre. Mais est-ce qu'on a envie d'être libre Est-ce qu'on a envie d'entendre la vérité Est-ce qu'on a envie Si je vous dis maintenant, manger des pizzas nuit gravement à la santé. T'es là, mais Nico, c'est pas vrai, c'est des bêtises. Mais si maintenant je vous prouve... Comme c'est ce qui s'est passé avec, avec les cigarettes, il a fallu quelques années pour prouver que fumer des cigarettes, ce n'était pas bon Si Maintenant, je vous dis, manger des pizzas, ça nuit gravement à votre santé. Là, tu vas me dire, Nico, pourquoi tu m'as dit ça Je me réjouissais d'aller à Pizza Hut après, à Domino's Pizza. Pourquoi tu m'as dit ça Maintenant que je le sais, je, vais... je suis sûr que quand tu vas arriver devant la pizza, tu vas dire, oh, non, est-ce que vraiment, il avait raison, Nico que... Ou il disait n'importe quoi. Non, ce n'est pas vrai. Je vous rassure, vous pouvez manger des pizzas, mais pas en manger trois fois par jour et sept jours sur sept. Qui c'est qui mange des pizzas ici Voilà. Alors mangez-en, mais pas tout le temps. Pour notre vie spirituelle, c'est pareil. Si nous ne connaissons pas la loi, ce qui est bon et ce qui est mauvais, alors il est plus simple peut-être de faire certaines choses. Mais du moment où moi je vous dis, c'est pas bon de mentir, le jour où on vous a dit, c'est pas bon de mentir, c'est sûrement vos parents qui l'ont dit. Je ne sais pas quelle était la première personne qui vous a dit, Aléandra, c'est pas bien de mentir. Puis tu as dit, mais pourquoi tu dis ça Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit. Je ne sais pas si c'est ton papa, ta maman, ton enseignant. Mais du moment où tu le sais, forcément que ça va agir en toi. Tu es d'accord Tu vas dire, mince, euh, si je mens, ben en fait, c'est pas bon. Il y a ta conscience qui travaille. Du moment où tu sais la vérité, tu ne peux plus aller en arrière. Tu dois faire tes choix. Soit tu l'écoutes, soit tu l'écoutes pas. Soit tu veux être libre, soit tu ne veux pas être libre. Mais tu n'as pas le choix. Tu dois faire ton choix. La vérité peut faire mal au premier abord, mais elle a pour but de nous rendre sincères, authentiques, dignes de confiance et surtout libres. À la... Quand j'étais plus jeune... J'aimerais juste vous témoigner justement que j'avais tendance à être on dit marseillais, mais j'étais plutôt un peu un, un baratineur. Et euh, je m'étais inventé comme quoi j'étais un grand saxophoniste, que je jouais beaucoup. Alors j'ai joué deux ans du saxo, mais je racontais un peu des histoires. Et j'ai commencé un, un mensonge qui est devenu de plus en plus difficile à maintenir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé si certains se retrouvent dans ce que je dis, c'est quand tu commences avec un mensonge, tu dois pas oublier que ah, c'est ce que j'ai dit à Colbert, c'est ce que j'ai dit à Alejandra, c'est ce que j'ai dit à Jess, c'est ce que j'ai dit. Puis es là en fait, au moment où il y a Michel qui arrive, puis je lui dis ça, il me fait ah oh, mais c'est pas ce qu'ils m'ont dit. Ah mince, c'est pas ce que j'avais dit. Et en fait, tu es complètement perdu dans ton mensonge et tu finis par t'écraser. Je ne sais pas si c'est arrivé à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de lever la main, mais c'est vraiment pas cool. On est complètement perdu par le mensonge, manipulé, on est pris au piège. Parce qu'on sait plus s'en sortir. Moi, ça m'est arrivé, et j'ai dû dire à la fin, j'ai dû faire, excusez-moi, j'ai menti. Voilà, non, je joue au saxo, je ne suis pas très bon, mais voilà, je joue au saxo. Vous pouvez venir m'écouter. Bon, là, plus maintenant. Là, je joue plus au saxo. Ce qui est génial avec la vérité, c'est qu'elle nous donne la paix. Elle nous rend confiants dans ce que nous disons. Lorsque tu dis la vérité, tu as la paix, parce que tu dis, bah, c'est la vérité. De toute façon, il n'y a rien d'autre qui peut se passer, c'est que j'ai dit la vérité. Donc c'est comme s'il y avait une barrière de protection. J'ai dit la vérité. Peu importe ce qui se passe, ta conscience, elle est, elle est, elle est, elle est bien. Vous êtes d'accord Parce que c'est parce que la vérité. Alors après, que la justice soit faite ou pas, ça c'est autre chose. Mais toi, tu es en paix, parce que tu as dit la vérité. Et vous savez quoi La vérité est unique. Il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas deux de vérité. Il n'y en a pas deux de vérité. Si je vous dis que je suis né le 19 juin 1982, c'est la vérité. Il n'y a pas deux vérités. Je suis né le 19 juin 1982. C'est la vérité. Il n'y en a qu'une seule. Un de mes très bons amis qui a fait l'école avec moi, Gustavo, originaire du Curaçao, près du Venezuela, était à la recherche de la vérité. Il s'est déplacé dans différentes églises, mais il n'entendait pas la vérité. Et un jour, il s'est trouvé dans une église il a entendu le pasteur prêcher, partager son message et d'un coup il a été saisi, il a dit, il a dit à cette époque-là il ne connaissait, connaissait pas Jésus, il était juste attiré, on lui a dit va dans une église. Et là il a été saisi, il est tombé à genoux, il a pleuré, il a dit je sais que c'est la vérité, ce que j'entends là c'est la vérité, Jésus est mort pour moi c'est la vérité, il a pris tous, ses, tous mes péchés à la croix pour que je puisse vivre librement, je sais que c'est la vérité, il était convaincu. Depuis ce jour-là, il, il a été complètement transformé et je ne vous raconte pas son passé, juste incroyable aujourd'hui. Il est en Colombie en train de faire de la mission depuis plus d'une année, quoi, depuis qu'il a fini l'école. Et il est encore passionné par Jésus et c'est tellement beau. Mais il a entendu la vérité, l'unique vérité. Si on cherche la vérité, on peut être sûr qu'on va la trouver. Si vous cherchez Jésus, vous pouvez être certain que vous allez le trouver. C'est certain. Parce qu'il ne se cache pas à ceux qui cherchent la vérité. Et vous pouvez être sûr que votre vie va radicalement changer. Mais encore une fois, il faut vouloir. Il faut vouloir. Ça, ça demande du courage. Ça demande aussi peut-être un choix de dire « Je ne vais plus vivre sous l'emprise du péché. J'aime bien le péché. C'est quand même bien. » Le péché, ça vient de, de la pêche. La pêche, c'est savoureux. Alors, il y a personnes qui suivent. j'ai l'impression qu'ils sont oui, oui, ça. Oui, bien sûr ça vient de la pêche. Le péché, c'est savoureux. Des fois, on est bien installé dans le péché et on n'a pas envie de le quitter. Mais si on choisit de vivre selon la vérité, alors notre vie va être complètement transformée. Vous avez peut-être grandi en entendant « t'es un bon à rien, t'es une bonne à rien, tu sers à rien, je t'aime pas ». Peut-être certains d'entre vous, tristement, c'est votre réalité. Peut-être vous pensez que c'est une vérité sur votre vie, que tu réussiras pas, que tu ne vaux rien. Qu'est-ce que tu fais Tu penses vraiment que tu réussiras Tu penses vraiment que tu auras un, un mari, une, une femme Mais non, regarde-toi les mensonges, vous en avez entendu, j'en suis certain que plusieurs d'entre vous avez grandi avec ce mensonge qui, pour vous, semble être une vérité. Écoutez la vérité, lisez la vérité, ce que Dieu dit de vous, que tu es une créature merveilleuse, qu'il a des plans de paix pour toi, non de malheur, Qui t'aime d'un amour infiniment grand qu'on ne peut même pas le calculer qu'il est ton ami, qu'il est là pour toi à chaque instant. Alors pour conclure, j'aimerais vous poser cette question. Que faites-vous de la vérité lorsque vous l'avez découverte Alors moi, je vous recommande quatre choses. Croyez la vérité si vous l'entendez. Pratiquez la vérité si vous l'avez reçue. Ce n'est pas simplement intellect. La Bible nous dit, lisez, comprenez, croyez, appliquez. Aime ton prochain Ouais, je t'aime, Colbert. Euh, Nico, tu peux, tu peux venir m'aider Non, c'est bon, Colbert, je t'aime, mais ça va, je t'aime simplement. Non, pratiquez la vérité. Prenez parti pour la vérité. Positionnez-vous dans vos valeurs. Positionnez-vous dans ce que vous croyez même si ça doit vous coûter peut-être pour un certain temps d'être ennemi de certaines personnes, mais pour leur bien. Et témoigner de la vérité autour de vous. Et justement, c'est la conclusion. Les est 9h10, on voulait commencer tout pour qu'on puisse maintenant avoir... J'aimerais inviter, euh, on va on a la chance. Maintenant, j'ai dit, je termine par témoigner de la vérité. Si vous êtes ici, c'est soit que vous avez entendu parler de Jésus, soit que... Vous avez euh, plus qu'entendu, vous avez été touché par sa vérité, vous avez décidé de dire, je crois à la vérité, ma vie est transformée. Ce soir, il y a cinq personnes, j'aimerais inviter les cinq jeunes. Je parle de Jessica, de Maxime, de Gerson, de Chris et de Noémie. Est-ce que vous pouvez venir dans... On peut les applaudir, vous pouvez vous lever. Vous pouvez vous mettre juste sur le banc, comme ça, Il y a chacun, vous êtes déjà prêts au starting block. Ce soir, on a la chance, vous savez, pour moi, c'est... Je vous le dis déjà, depuis maintenant depuis, vous pouvez tous venir devant, voilà, venez tous ici, venez tous prêts. Voilà. <rire> depuis, depuis que je suis là, euh, j'ai envie de vous entendre, et je sais que ce n'est pas seulement mon souhait. Lorsqu'on entend le témoignage de nos frères et de nos sœurs, c'est tellement encourageant. C'est tellement encourageant. Et je peux vous dire, j'ai lu les, euh, les, les cinq témoignages que vous, avez, vous allez entendre maintenant, j'ai été tellement encouragé. La question que j'ai posée, pour ceux qui n'étaient pas là, je la repose, c'est « Qui est Jésus pour toi ?» On l'a dit, Jésus, il est plein de choses. Jésus, entre autres, il est la vérité. Mais Jésus, il est plein de choses qui sont peut-être des fois plus personnelles. Jésus, il est peut-être ton poteau. Jésus, il est peut-être justement ton guide. Jésus, peut-être, il est ta passion. Jésus, il est peut-être ta vie. Mais il est plein de choses spécifiquement à chacun. Et euh, donc, on, a, on va avoir dans l'ordre, je vais vous dire, on aura Christ, Christopher et quoi On aura Jessica, ensuite on aura Gerson, ensuite on aura... Non, c'est Noémie, c'est Chris, Noémie, pardon, parce que c'est là... Chris, Noémie, <rire> Gerson, Jessica et Maxime. Chacun va nous partager qui est Jésus pour eux. Alors je vous propose d'accueillir euh, Chris, je vais juste, je propose euh, bien Chris, je vais prier pour chacun de ces témoignages, et après je les laisse parler. J'aimerais juste qu'on prie et j'aimerais... Alors que, je, alors que je prie, juste priez aussi que vous puissiez entendre ce que Dieu souhaite vous parler à travers leurs témoignages. Parce que chaque témoignage parle spécifiquement peut-être des fois à une, deux, trois personnes ou plus, mais demandez à Dieu d'entendre, écouter la vérité. Seigneur, je te remercie de cette chance de pouvoir être ici et témoin de ce que tu fais dans nos vies. Jour après jour, tu continues d'œuvrer. Dans l'invisible, Seigneur, tu œuvres parce que tu es jamais en pause, tu es jamais à l'arrêt. Tu es toujours en train d'agir dans nos vies. Seigneur, je loue ton nom pour ce que tu as fait dans la vie de tous ces jeunes qui sont ici. Et je te prie de conduire aussi euh, les, les cinq jeunes qui vont, qui vont partager qui tu es pour eux. Qu'ils soient conduits, Saint-Esprit, aide-les à transmettre clairement qui tu es et qu'ils nous bénissent par les paroles. Et surtout par le témoignage, Seigneur, qu'ils vivent avec toi. En ton nom, Seigneur, je prie. Amen. Voilà.
1: Bonsoir à tous. Euh, je suis content d'être là parmi vous ce soir. Je vais juste me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, euh, je m'appelle Christopher Equois, j'ai 31 ans. Donc non, je ne suis pas vraiment jeune, mais non. <rire> Là, par rapport au groupe de jeunes, mais bon, voilà. Euh, donc la question d'aujourd'hui, c'est euh, qui est Jésus pour moi Et moi, j'ai grandi en fait, dans une église catholique quand j'étais plus petit, parce que mon père il était, euh, enfin, il était catholique. Et il y a ma mère qui était protestante. Donc si vous ne voyez pas, je suis métisse. Non, j'ai grandi vraiment, on va dire, dans cet environnement. Et c'est ce qui m'a permis d'apprécier, justement, comme il disait, à parler beaucoup de vérité. Et moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je pense que c'est cet environnement qui m'a poussé aussi à vouloir toujours tendre vers la vérité. Et Voilà. Maintenant, juste pour décrire un peu, en fait, pour la question de qui est Jésus pour moi, j'aimerais juste vous lire un passage qui est d'Esaïe 9, verset 5. Et pour moi, il définit vraiment, enfin, il y a quelques points qui définissent en fait qui il est pour moi. Après, c'est vrai que Jésus, il, est tellement, enfin, il fait tellement de choses dans la vie que je ne pourrais pas le définir voilà, parmi vous, enfin, devant vous, ici-là. Mais voilà, J'ai commencé juste par ce verset. Donc. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Voilà. Pour moi, euh, Jésus, c'est. Euh, enfin, je vais vous donner un exemple, c'est euh, un merveilleux conseiller. Parce que, vous savez, dans la vie, vous êtes amené à, à faire des choix. Et parfois, vous êtes tiré et le mensonge et dire la vérité. Et euh, moi, enfin, c'est vrai que jeune, on ne comprend pas vraiment où, où est-ce qu'on veut aller, si, si c'est bien de mentir pour sauver sa peau. Quand il y a les parents, ben, ce n'est pas moi qui a fait ça, non, non, c'est ma soeur, ou non, non, c'est lui. Et c'est souvent une bataille pour ne pas se faire gronder. Mais moi, étant plus jeune, enfin, à l'âge quand j'avais plus tôt 15 ans, Enfin, à cet âge-là, je disais la vérité. Peu importe ce qui allait m'arriver, même si je savais que voilà, j'aurais pu inventer une histoire et ils auraient pu y croire. Moi, j'aimais dire la vérité parce que je préfère être honnête et je me sentais vraiment bien avec la vérité. Et euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile, je pense pour tout le monde. Hein. Je pense que moi, j'ai eu cette chance de grandir dans, cette, dans cet environnement-là. Ma sœur, un peu moins. Et euh, moi, aujourd'hui, j'aimerais juste vous, vous parler, en fait, de ce qu'on a vécu avec ma soeur et moi. Et euh, on a vécu, euh, voilà, on était enfants. Et moi, ben, je suis l'aîné, en fait, de ma famille. Et euh, en tant que grand frère, en fait, quand on a les parents qui sont là, ils nous disent qu'il faut protéger les plus petits. Et donc, moi, c'était mon rôle, c'était d'être là, protégé, et être toujours là, aux premiers soins. Et euh, après, je me, sentais, je me sentais aussi d'être ce rôle de... Toujours être là pour elle, de voilà, je sais pas entre frères et sœurs. Moi, j'aime bien me chamailler, on s'embêtait, on se regardait, on se frappait. Mais moi, je mettais un point d'honneur. Oui, oui, ça faisait mal pour elle. Je suis désolé, comme je suis. <rire> mais j'aimais bien mettre un point d'honneur à se réconcilier surtout. Et ouais, c'est bête. Parfois, on s'engueule, mais chaque fois que je la voyais, je fais. Mais reste pas dans ton coin Même si c'était moi qui avais fait quelque chose, je faisais tout pour qu'on se réconcilie et ça marchait. Et euh, et jusqu'à un jour, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est que en tant que grand frère, moi, j avais, j avais, je devais avoir entre 14 et 15 ans. Et euh, ma petite soeur, euh, il s'est passé qu'elle a, eu, euh, sou... enfin, a fait quelques bêtises. Et ça faisait un moment que ça, ça, ça durait. Et là, elle me dit, ouais, enfin, je savais qu'elle avait fait la bêtise. Donc, du coup, elle n'avait elle pas vraiment le choix. Elle m'a dit, ouais, ben, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je peux dire à maman Et puis, moi, je fais, bon, écoute, je vois que ça tourne le pin, tu, tu, tu prends la tête, ok, vas-y, écoute-moi, je vais dire que c'est moi, comme ça, c'est bon, je prends ton fardeau, et puis, euh, mais, franchement, n'aie pas peur de maman, ta mère, elle est là pour toi, elle t'aime énormément, et puis, euh, ça, ça lui fait plaisir quand tu lui dis la vérité. Moi, J'étais un peu soudé avec ma mère, parce que, comme, enfin, si vous ne si savez pas, je suis né dans une famille qui est un peu récomposée, ma mère, enfin, ma mère, elle a, elle a quitté mon père, enfin, les deux sont quittés, voilà, et puis, euh, du coup, euh, je vivais avec mon beau-père et vivre avec son beau-père quand on est jeune, c'est quelque chose d'assez dur. Bon, maintenant, euh, voilà, maintenant on s'aime bien, tout le monde s'aime, mais c'est souvent, euh, voilà, je pense que ceux qui, ceux qui s'y connaissent, ben, c'est pas quelque chose de facile. Et du coup, j'étais un peu plus, dis la vérité à maman, c'est pas grave si tu dis pas à papa. Et euh, du coup, je lui disais, ben, écoute, il n'y a pas de souci, moi je prends le, le coche, mais franchement, la prochaine fois, dis la vérité. C'est simple, ça ne va pas te blesser, ça ne va pas te manger. C'est simple. Et du coup, la fois d'après, c'était une semaine plus tard. Euh, là encore, bêtise. Je fais bon, ok. Il y a une bêtise. Je, je t'ai déjà tout dit. Dis-le à maman. Alors je la laisse. Elle dit qu'elle a fait. Une, enfin, elle a dit même pas que c'est elle qui a fait la bêtise. Elle dit que c'est moi. Ouh là 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 là. Ouh là là. Bon, bref. J'étais vraiment déçu. Et je lui ai incité. J'ai fait écoute. Dis la vérité. Ah non non non, je m'en foutais que les parents en fait sachent que c'est qu'est-ce qu qu'est la vérité, mais je voulais que ce soit elle qui le dise. Et j'ai dit non non, moi, enfin moi c'est pas grave que j'étais puni ou pas, mais je voulais qu'elle le dise et euh, elle voulait pas le dire. J'étais fâché contre elle, mais je savais que j'allais me réconcilier jusqu'au moment où elle me dit en fait, elle me dit quelque chose qui m'a vraiment blessé. C'est euh, tu sais que même si tu es fâché sur le moment là, je sais que tu vas de toute façon te réconcilier et moi ça m'a vraiment blessé parce que oui c'est dur hein, c'est dur quand vous vous fâchez avec quelqu'un de se dire oui ben, je vais me réconcilier à chaque fois vas-y je suis le grand frère, c'est à moi c'est mon rôle mais c'est pas quelque chose qui est inné comme ça, hein. il y a des gens qui se fâchent et puis, qui, euh, et puis ils ne se parlent plus mais moi c'était tout le temps ça et là elle m'a dit ouais ben, de toute façon tu, vas, tu, tu, seras, tu seras cool donc moi je m'en fiche waouh. et du coup j'ai dit non si tu ne dis pas la vérité aujourd'hui, écoute moi je ne te parle plus parce que ça, tu ne peux pas me dire des trucs comme ça. Et euh, du coup, jour après jour, elle ne me parlait plus. Enfin, pas. elle ne me parlait plus, je ne enfin, lui parlais plus. Et ça, ça durait juste pendant une année et demie. C'est chaud. Hein. On traverse dans les corridors, même si elle veut me parler, je la calcule pas. Ma mère, elle voit ça, je la calcule pas. Et là, je peux vous dire, bah, c'est chaud. Au début, même pour moi, c'est chaud, mais... Ça m'a tellement blessé que j'avais je, je juste envie de, de continuer et puis euh, voilà de tenir ma promesse de, de jamais, enfin de plus me réconcilier jusqu'à jusqu un jour en fait où euh, il y a ma mère qui est venue et puis elle m'a dit euh, enfin elle a dit ouais mettez-vous ensemble, parlez. Elle a commencé à pleurer devant moi et euh, ma mère pff, elle a fait tellement de choses pour moi. Je me dis mais pourquoi? Le fait que je ne parle pas à elle, ça te blesse toi. Ça m'a tellement blessé qu'elle, elle pleure pour ça. Que J'ai que fait, bon, ok, Seigneur, Enfin, moi, je vais, je, je vais arrêter. J'ai dit, bon, ma soeur, viens ici. Je te prends dans mes bras. Et je fais, on arrête ça. Et euh, donc, c'était quelque chose qui n'était pas facile. Et pour moi, cette histoire, en fait, elle me rappelle, hein, en fait, quand Jésus, il, est, il était... Il était avec Utho, enfin, sur la table avec Judas. Il savait déjà ce que ce que Judas allait faire. Mais malgré tout, il a, il a quand même, il a quand même été là. Il a quand même accueilli. Il a quand même mangé avec lui. Et il a toujours été là pour lui. Et moi, c'est cet amour inconditionnel que, que je trouve qui est incroyable. Parce que Jésus, c'est malgré que on l'a trahi, malgré qu'il s'est donné à la croix pour pour tout le monde. il, il, enfin, il s'est donné. Enfin, je veux dire, malgré qu'on a fait qu'on qu voilà, qu était contre lui lui il a toujours cru en nous peu importe moi ça, quand j'ai lu ça quand enfin, quand j'ai en fait j'ai réfléchi sur ça j'ai fait waouh franchement est-ce que cet amour inconditionnel que toi tu as donné Jésus pourquoi moi je ne pouvais pas l'avoir même si elle m'a dit écoute tu, de toute façon tu vas te réconcilier oui ça m'a blessé et peu importe parce que Jésus il, 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 a fait encore, il a fait encore des choses encore plus fous, on lui a fait des choses encore plus fous, et on l'a, mais il nous a toujours, il a toujours voulu être là pour nous. Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il vienne sur chacun d'entre nous. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a appris. Donc Jésus c'est quelqu'un qui c'est un exemple pour moi. C'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui m'inspire dans ma vie. Et euh, je, vais encore, il euh, y a encore une partie que j'aimerais juste te dire. Ok. Euh, donc c'est juste vous lire encore l'évangile selon Jean, verset 8, enfin Jean 8, verset 1 à 11. Et euh, c'est lorsque les spécialistes, je vais, je vais juste vous lire, lorsque les spécialistes de la loi, les pharisiens voulurent pousser Jésus à condamner une femme adultère, Jésus lui dit à chaque homme que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il n'y a pas de plus grande trahison pour Jésus, il n'y a pas de plus grande trahison, enfin pardon, j'ai fini. Jette la première paire, excusez-moi, je, je suis parté dans mon euh, Pour moi, Jésus, quand il a dit ça, c'est qu'il a, il a pris tous les péchés. Il a dit que toi, tu condamnes cette femme, même si toi, tu, tu t as, t as fait un adultère, même si tu as trompé ta femme, et toi, tu as juste menti. Pour moi, c'est le même péché. Et ça, c'est quelque chose de fou, qui voit de cette manière. Et c'est ce qui m'a touché, c'est que aussi dans la relation avec ma sœur. Oui, c était, c était, ça avait, avait l'air énorme pour moi, mais en fait, c'est comme si quelqu'un me montait. Ça ne devrait pas autant me blesser. Donc, voilà, je voulais juste dire que Jésus, c'est un, un exemple. Et euh, à travers tout ce qu'il a fait, son amour inconditionnel, pour moi, c'est est, est, quelqu'un qui, 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 qui me guidera encore. C'est un Père qui sera toujours là. Donc, quand il disait, enfin, quand je reviens à ces. Ces quatre définitions de lui, merveilleux Ben, grâce à lui, il me conseille sur ma vie. Je peux, je peux vraiment me renseigner, enfin me renseigner, regarder, voir, faire le parallèle avec ma vie. C'est toujours un père éternel, parce qu'il est toujours là, il est fidèle. Alors que moi, ben j'ai lâché pour ma soeur, j'ai dit ouais non. Et c'est aussi un prince de paix, parce qu'il veut la paix entre chacun d'entre nous. Soyez bénis.
2: Alors bonsoir, moi je m'appelle Noémie, Raymond, j'ai deux frères qui sont là-bas et euh, j'ai dix ans de moins que Christopher. <rire> Donc voilà, j'ai 21 ans. Donc pour moi, Jésus est ouais, un amour inconditionnel, je rejoins Christopher. Donc c'est vraiment un amour sans condition, ni restriction ou encore d'obligation. C'est une phrase qui est vraiment toute simple mais qui prend vraiment amplement son sens. Euh, si on regarde le choix que j'ai dû faire étant adolescente. Euh, on revient un peu en arrière en 2014 j'étais en deuxième du cycle et j'avais 14 ans cette année scolaire ça n'a pas, pas du tout été évident pour moi parce que voilà en effet j'avais vécu plusieurs années euh, le rejet et euh, pardon et à chaque fois que je commençais euh, une année scolaire bah, j'essayais vraiment à chaque fois de plaire à tout le monde pour, euh, ouais, pour être acceptée et puis, euh, donc voilà, je faisais vraiment comme les autres. Et le problème, c'est qu'au qu deuxième semestre, vraiment tout s'est retourné contre moi. Personne ne me parlait en face, mais il faisait vraiment un plaisir de parler derrière mon dos ou de me critiquer en face. La situation elle était devenue tellement compliquée et stressante pour moi que je commençais de plus en plus à être stressée lorsque j'allais en cours. Et euh, un jour, il bah, y a une amie, elle me téléphone pour me dire qu'il y avait un camp pour les jeunes euh, pendant euh, la semaine de février. <rire> je ne vous cache pas que je ne voulais pas du tout y aller, euh, parce qu'en fait, il n'y avait aucun chrétien qui était au courant de ce que je vivais à l'école. Vraiment personne, même pas les meilleurs amis ou quoi, ou quoi que ce soit. Donc, euh, pour moi, si j'allais à ce camp, ça voulait vraiment dire que... En fait, je devais jouer un, quelque part le rôle d'une petite fille qui était joyeuse et qui n'avait pas de problème. Euh, quelques jours plus tard, j'apprends qu en fait, que j'étais inscrite et que je partais encore en février. Donc euh, je vous avoue que c'était vraiment l'angoisse. J'apprends J'appréhender un peu ce moment. Durant toute la semaine, j'ai vraiment réussi à jouer mon rôle de la fille heureuse. Mais euh, lorsqu'on s'approchait de plus en plus de la date du départ je commençais de nouveau à paniquer. Et euh, je, enfin, je savais que généralement, le dernier soir, voilà, le dernier prêche, généralement, il y a plusieurs personnes qui pleurent. Parce que comme j'ai fait pas mal de cours, je savais ça. Et en fait, ça me posait vraiment un problème, parce que déjà, je ne voulais pas montrer que j'étais malheureuse, que je vivais quelque chose de dur à l'école, et en plus, j'ai horreur de pleurer en public. Parce que pour moi, c'était avouer euh, bah, tout simplement que je n'étais pas joyeuse. Et euh, euh, un soir, bah, voilà, le dernier soir, pendant le camp, l'orateur, il parlait de l'amour de Dieu en envoyant voilà, son fils sur terre et le laissant mourir à la croix pour nous. À la fin, il a juste dit ces deux mots, Dieu t'aime. Ces mots, ils ont vraiment commencé à résonner dans ma tête. Et, euh, et puis, je me suis perdue. <rire> Pardon. Et, euh, et puis vraiment, j'ai senti à ce moment-là que Ouais, que Dieu m'aimait vraiment comme j'étais et sans aucune restriction et euh, j'ai commencé à pleurer, à raconter ce qui m'arrivait et pour moi c'était dur à admettre que, voilà, que c'était vraiment pas évident on a commencé à prier pour moi et puis euh, j'arrêtais pas de, de pleurer, les personnes qui m'entouraient ils voyaient vraiment enfin ils étaient un peu stupéfaits, ils voyaient vraiment la, la souffrance que j'avais endurée durant toutes ces années et puis que maintenant elle sortait et euh, effectivement, j'ai pleuré pendant deux heures non-stop, ce qui est vraiment un exploit pour, pour moi, surtout devant des personnes. Et vraiment, j'ai décidé à ce moment-là, je devais prendre vraiment un choix. Et puis j'ai vraiment décidé de m'en me, de remettre pleinement à Dieu. Je lui ai laissé vraiment de, le choix de me consoler, aussi de me guérir et surtout de me permettre d'aller de l'avant. Ce choix, il a vraiment complètement changé ma vision des choses. J'ai pu pardonner, m'accepter moi-même par rapport à toutes les critiques que j'ai reçues, ou encore apprendre à faire confiance. Parce que pour moi, voilà, euh, quand, quand il y avait des personnes qui me parlaient comme ça, ouais, bah, je me méfiais énormément. Et puis j'analysais la personne, j'analysais ses points faibles, ses points forts, et ça pouvait aller vraiment loin. Donc, euh, comme je vous ai dit, Dieu t'aime comme tu es et euh, vraiment d'un amour inconditionnel. Pour terminer, je vais vous laisser juste ce verset dans Romains 5.8. « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, voilà. Merci. Euh,
3: bonsoir à tous. Euh, je me présente, je m'appelle Gerson. J'habite à Anmas, j'ai 19 ans et... Euh, ça fait un an que je suis euh, à l'église de réveil. Et euh, voilà, donc, euh, je vais vous expliquer qui est Jésus pour moi. Qui est Jésus pour moi, en fait, c'est une question qui est vraiment vaste parce qu'il y a beaucoup de mots qui pourraient décrire qui est Jésus pour moi. Une infinité d'adjectifs, pardon Jésus est, est d'amour, il est, il est fidèle, il est bon. Mais euh, en réfléchissant à cette question, je suis vraiment revenu à, à l'essence en fait, de la chose. Pourquoi trouver un mot si vraiment... Ouais, qu'est-ce qui est vraiment Jésus Ne pas trouver de mot, d'adjectifs pour pouvoir le décrire, mais qu'est-ce qu'il est vraiment pour moi en fait Et euh, j'ai lu, euh, lu un verset qui est... « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Euh, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera dédié dans les cieux. Euh, » Matthieu 16, 19. En fait, c'est un verset qui m'a vraiment interpellé parce que j'ai vraiment accroché sur le mot « clé ». Le mot « clé », en fait, qui m'a permis en fait de, de me rendre compte que Jésus, c'était la clé de ma vie, vraiment la clé. C'est la clé parce que au sens propre, comme au sens figuré. Auparavant, enfin, je vais vous raconter un peu euh, mon histoire. Euh, je suis d'une famille de six euh, de six membres et je suis le cadet. Et euh, je vis euh, uniquement avec euh, ma mère et, euh, et ma, ma soeur, celle qui me, qui me précède. Tous mes grands frères et sœurs euh, sont partis euh, du domicile euh, parental, euh, ils sont partis à leur vie, ils ont des enfants, ils habitent au Portugal. Et euh, je vis uniquement avec mon père, euh, avec ma mère et, et ma sœur parce que euh, mon père en fait c'était quelqu'un de très ambitieux et qu'un jour il a décidé sans forcément consulter ma mère de, de partir en fait et faire ses projets. Et de partir au pays, mon pays natal, enfin, natal, mon pays d'origine qui est l'Angola. Et euh, du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvé comme, euh, comme euh, seul, en fait, enfin, dédié à, à moi-même, moi-même, parce que j'étais petit et je pas vraiment réussi à nouer des liens avec mon père. Et... Euh... <rire> j'étais petit, j'avais vraiment pas réussi encore à nouer des liens avec mon père, mais la seule chose que je savais c'est que je, de, je me devais de de rester fort en fait, de rester fort parce que mes, mes grands frères et mes sœurs en fait, c'était des personnes hyper indépendantes hyper indépendantes en fait et euh, ils avaient vite quitté le domicile parental et ma mère c'est quelqu'un qui qui c'est est vraiment une maman poule en fait, elle a vraiment tout donné pour ses enfants. Je vis aussi enfin je suis issu d'une famille recomposée donc j'ai des frères et sœurs de papas différents mais c'est vraiment une mère qui a vraiment voulu le meilleur pour ses enfants et je me suis vraiment retrouvé en fait seul et enfin seul sans sans papa en fait sans papa je savais pas ce que c'était d'avoir un père et euh, je me souviens de la seule chose que ma mère me disait c'est que elle me disait j'avais 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 10 ans elle me disait mon fils euh, Maintenant tu es l'homme de la maison et tu dois, tu dois, tu dois veiller sur nous. Et j'avais 10 ans. Je savais pas ce que c'était vraiment de veiller sur quelqu'un. Et tout ce que je savais, c'était que je devais, je devais être le meilleur. Je devais être le meilleur pour pouvoir. Pour pouvoir montrer à ma mère que en fait, en étant comme je suis, je pouvais réussir à, à la rendre heureuse, en fait. Et j'ai grandi comme ça, j'ai grandi comme ça, toujours vouloir rendre ma mère heureuse, toujours être là. On est passé par des périodes assez difficiles, assez difficiles. À la maison, c'était dur, mais j'étais toujours là pour pouvoir pour pouvoir la la rendre heureuse, toujours la rendre heureuse. Et quand mon père quand mon père est revenu un jour, j'avais j'avais 15 ans par là. On était tous à la maison et ma mère allait ouvrir la porte et elle a vu un homme. et Elle a dit "Je vous connais pas, monsieur." et euh, elle a refermé la porte elle est venue nous appeler dans la chambre elle a demandé si on attendait quelqu'un et on lui a dit que non et la personne a refrappé à la porte et elle a ouvert la porte et elle a dit monsieur vous êtes trompé d'endroit de, et euh, il lui a dit non c'est moi Mais ma mère a dit mais vous êtes qui je vous connais pas et euh, elle a dit bah, c'est moi c'est moi Alberto c'est ton mari et euh, elle était sans voix en fait et elle nous appelait appelé, on est venu le voir. Et moi-même, j'étais sans voix, je ne savais pas quoi dire. Et jusqu'à ce jour, j'en ai voulu. J'en ai vraiment voulu parce qu'il s'est engagé, en fait. Il s'est engagé à aimer une femme. Et euh, du jour au lendemain, il l'a laissé, Il l'a laissé. Moi, je, je comprenais. Je n'ai jamais compris pourquoi, en fait. Je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir lui demander pourquoi. Et euh, en fait, Jésus, pour moi, ça a vraiment été la clé de beaucoup de situations quand j'étais dans cette période-là, parce que je me retrouvais face à beaucoup de, beaucoup de portes. J'avais beaucoup de questions, je ne savais pas comment, comment pouvoir passer ces portes-là, en fait. Et Cette année, enfin l'année 2016, elle a vraiment été pour moi la meilleure comme la pire, parce que j'ai vraiment réussi à pouvoir, en une année, vraiment réussir à avoir les clés pour comprendre énormément de choses dans ma vie. Et de mon propre témoignage, je peux vraiment vous dire que Jésus... Même si on, même si vous vous sentez seul ou quoi que ce soit, même si vous, vous pouvez pas être le meilleur sans lui. Enfin, pour moi, j'ai je, je, jamais été aussi, jamais autant la force de pouvoir dire aux gens à quel point je les aimais. Ou enfin, je savais pas c'était quoi, mais maintenant je sais parce que je sais que tu et il est fidèle. Et euh, voilà, merci.
4: Bonsoir, je m'appelle Jessica, j'ai 24 ans et moi je fais partie des anciennes du groupe de jeunes. Ça fait 10 ans déjà. Pour moi, Jésus, ben c'est beaucoup de choses, mais il y a vraiment quelque chose qui, que j'aimerais partager avec vous. Quand Nico a posé cette question, c'était vraiment quelque chose qui... qui qui était sur mon cœur, en fait. et Pour moi, Jésus, c'est le médecin des médecins et le Dieu des miracles. Euh, à plusieurs reprises, j'ai pu voir la puissance de Dieu dans ma vie. Et euh, Je veux juste partager deux versets dans Luc 1, 37, qui dit qu'à rien n'est impossible à Dieu. Et Marc 5, 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Euh, J'aimerais juste... Euh, partager trois petits témoignages euh, le premier c'était euh, un jour j'ai eu une dépression euh, et je ne voulais plus manger, je ne pouvais plus manger et je ne voulais plus sortir j'avais vraiment perdu ma joie de vivre mais en même temps je me battais par mes propres forces et plus je faisais ça plus mon état s'empirait et euh, je savais que Jésus était là mais je ne voulais pas de son aide et euh, j'avais perdu 10 kilos en un an. Jusqu'au jour où, où j'ai lâché prise et, et j'ai demandé à Dieu de me libérer. Et après ce jour, j'ai vraiment recommencé à manger et, et j'ai retrouvé ma joie et ma raison de vivre. Et euh, j'ai vraiment pu réaliser à, à partir de ce jour que, que sans lui, je ne vis pas, mais je survis en fait. Euh, deuxième témoignage, c'est... Et je porte des lunettes depuis mes 6 ans. Et euh, ma myopie était vraiment euh, mauvaise, enfin vraiment vilaine. C'était vilaine. Et, et, ouais, c'était vraiment euh, assez violent. Et un jour, lors d'un contrôle, mon ophtalmo euh, fut surprise de voir que ma vue s'améliorait avec l'âge, alors que normalement, avec la croissance, elle est censée euh, empirer. Et euh, elle ne comprenait pas, en fait, pourquoi, comment c'était possible. Et euh, elle est toujours étonnée à l'heure actuelle à chaque fois que je vais euh, faire un contrôle. Mais euh, moi, je sais pourquoi, parce que je connais le médecin des médecins et parce que c'est le Dieu en qui euh, je crois et en qui j'ai mis ma foi. Et euh, la dernière expérience s'est passée pendant mon voyage à Jeunesse en Mission. Et nous avons eu une soirée spéciale guérison où chacun pouvait dire son besoin. Et j'ai donc demandé de la prière pour un problème de croissance que j'avais au niveau de mes pieds. Euh, les médecins euh, ont vraiment beaucoup de peine à comprendre ce que j'avais parce que j'avais mal, mais il n'y avait rien sur les radios. Et, et du coup... Euh, Ouais, je portais des semelles sur mesure que je devais probablement porter toute ma vie. Et euh, donc mes amis ont, ont commencé à prier pour moi une première fois. Et pendant la prière, j'ai vraiment senti que quelque chose se passait au niveau de ma jambe. Il y avait euh, comme des étirements. Mais le jour d'après, j'avais toujours mal. Donc j'ai continué à, à porter mes semelles. Quelques mois plus tard... Pendant la mission, on était parti euh, à l'étranger et euh, nous a, on a refait une soirée guérison. Et j'ai alors demandé la prière pour le même problème. Et euh, cette fois-ci, je rien senti physiquement, mais le soir même, j'ai juste senti une voix qui me disait que je n'avais plus besoin de les porter, de porter mes semelles. Et euh, bah, pour le croire, j'avais n'avais qu'à essayer sans. C'est ce que j'ai fait le lendemain et euh, je n'ai eu plus aucune douleur depuis ce jour-là. Gloire à Dieu.
5: Bonsoir à tous. Alors euh, moi je m'appelle Maxime, j'ai 19 ans et j'habite à Annemasse. Ça fait un an que je viens à l'église du réveil et, et ce soir bah, je voulais vous faire part de mon témoignage. je voulais déjà euh, commencer par vous faire part que pour moi, euh, Jésus, c'est comme une renaissance dans le sens où dans ma vie, j'ai toujours, euh, toujours voulu euh, ouais, faire comme les autres, essayer de plaire, essayer de, ouais, de bah, faire comme mon entourage parce que je voyais tout le monde faire ça. Donc, bah, je me disais pourquoi pas moi. Et puis, euh, ben faut savoir que je suis, ouais, je suis le seul dans ma famille qui, qui croit en Jésus, qui va à l'église. Enfin, en ce moment même. Parce que ma maman, elle allait à l'église catholique quand elle était plus jeune, mais elle a arrêté d'aller après, après la mort de sa grand-mère. Et du coup, ouais, pour moi, c'est aussi dur aussi à vivre au quotidien de savoir que il bah, y a. Je suis le seul dans ma famille qui, qui croit en Jésus et qui va aller, qui va à l'église tous les vendredis. Ça a été dur à, pendant longtemps pour moi parce que j'ai caché ça un peu à mes parents comme quoi bah, le vendredi, j'allais à, à l'église. Et puis, bah il n'y a pas si longtemps que ça, bah, j grâce à Jésus, j il m'a donné la force à pouvoir euh, ouais, simplement parler à mes parents et leur dire... Euh, bah, j'allais à l'église tous les vendredis et puis euh, ça m'a permis aussi de, de m'ouvrir à mes parents parce que j'ai j'ai jamais vraiment parlé de moi de ma vie à mes parents enfin je faisais ma petite vie pendant qu'ils bah, me voyaient tous les jours voilà j'allais à l'école je rentrais je sortais je rentrais à l'école je rentrais je sortais et puis euh, voilà enfin je parlais pas forcément à mes parents et puis euh, il y a, a peut-être un mois et demi, deux mois de ça, bah, j'ai réussi à trouver la force pour euh, bah, dire à mes parents, bah ouais j'ai besoin de vous parler. Et puis, bah, j'ai commencé bah, à pleurer toutes mes larmes que j'avais depuis tout ce temps. Et puis, euh, mes parents ne bah, comprenaient pas, ils pensaient que j'avais quelque chose de grave, que ouais, il m'était arrivé quelque chose de du très grave et puis bah ils se sont mis à pleurer avec moi et puis bah déjà j'ai juste commencé par leur dire que que bah je les aimais parce que c'était quelque chose que j'arrivais pas à te dire et puis euh, par la suite bah j'ai continué à parler avec eux et puis je leur ai dit que bah, je croyais en Jésus et que j'allais à l'église tous les vendredis. Et puis c'était vraiment dur pour moi, j'appréhendais vraiment leur réaction. Et puis bah... Quand il m'a dit que bah, c'était normal, qu'il comprenait totalement que j'aille à l'église et que je croyais en Dieu, bah, ça m'a vraiment ouais, soulagé, comme si j'avais un poids qui était parti complètement de moi, que je pouvais enfin être euh, libre à la maison, que je pouvais parler de bah, de ce que je faisais vraiment et que bah, je pouvais ne plus avoir honte de parler de ce que je faisais et que, que, je, et que je croyais en Jésus. Et puis, bah, depuis ce jour-là, bah, c'est comme si ouais j'avais si, en fait, j'avais une preuve que Jésus existait et qu'il pouvait faire des miracles dans nos vies. Et ouais, depuis ce jour-là, euh, c'est comme si, enfin, euh, je marchais droit et que je pouvais, que je pouvais compter sur quelqu'un et que je pouvais tout le temps me confier, parler de, ouais, tout le temps être... Euh, être bien, que je pouvais déverser tous mes fardeaux, tout ce que j'avais sur le cœur. Et, et ouais enfin juste faire part que ça fait un an que je connais Jésus et ça fait un an que je viens dans cette église. Et ça fait un an que, bah, j que je vis. Ça fait un, comme si ouais je, enfin je respirais une bonne air et que je pouvais ouais sourire à la vie et et vivre ma vie comme j'avais envie de la vivre. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous faire par ce soir.
2: Merci.